0: 我们讲第一个啊，成功投资的五项原则。第一点，上来当头一棒就是做好你的功课。做好你的功课，我是这么理解的。为什么很多财跟我们没关系呢？各位，你说咱们去挑选一只比较好的股票赚钱容易，还是说我们去买彩票赚钱比较容易？就算股市再不健全，就算法律法规再有漏洞。股票还是有一些规则可以寻的，而彩票呢，也有一些人去按照概率论去买各种彩票，对吧？但是实际上，股票的规则我们是可以能够学懂、看懂的；彩票的规则，我估计至少像我这样的数学水平，我是看不懂的。所以，股票为什么财不到你？如果彩票的财不到你头上，那这个算你运气不好，咱只能去烧香拜佛。那如果说股票踩不到您头上呢，我只能认为您没有做足非常充足的准备功课，可能是您听听了某个人的消息说赶紧赶紧买，这个人的确这消息是对的，但是有可能他忘了告诉你说，哎呀这个公司已经不行了，赶紧抛吧，他忘了跟你说，结果你就一直拿着一直拿着，直到那公司有出现一些大问题，也有可能呢说，我也不知道怎么买，我就听证券公司的人说。嗯，最近我们推荐某只股票，你赶紧进去买。好，那我就把钱放进去了。有可能您赚，有可能是亏，但是会发现没有，我刚刚举的这两种例子，是不是约等于您在用买彩票的方式在买股票呢？随便反正想号吧，嗯，我就选我的生日好了。哎，我就选我爸爸妈妈和我自己的生日组合各取一个号码，然后放进去，跟约等于就是。到了证券公司哇，在 A 股市场就三千多，还要加上其他创业板、新三板好多，要不随便挑吧。那我们就来念个儿歌，小小什么小小小王子，点到谁谁就是谁。然后你手指抵到哪个啊，那代码我就买这个。其实，如果您要用这种方式买股票的话，我建议您去做一个更加容易赚钱的一种投资项目，或者叫赌博项目。这种项目叫做赌狗或者叫跑马，对吧？赌狗和跑马一般是8匹或者12匹，或者是8只或者6只都有可能性，还能研究出哪只狗跑得快，哪匹马可能会摔，哪匹马是某个老板买的，哪匹马是……各位说了那么多的一些废话和一些乱七八糟的话，其实就是证明这第一点：您如果不去了解这只，了解您所持有的这只股票，那么咱就不要去买它。因为投资，各位股票是上市公司才有的发行的一种证券，对吧？他等于无论发他发行几千股几万股还是几十万股，你等于是他某一种比例的股东。各位，你买的不是股票，你投的是公司，是不是？所以各位想想看哈，我们之前赵老师经常会跟大家课上会做一个互动，假设你有一千万，你愿不愿意投到某某某某公司里面？假设今天小米手机跟你说，他这公司要上市了，你愿不愿意买他股票？我相信大家都买。但如果小米手机放在几年前，他说我们公司要现在融一笔天使投资，需要您出一千万，你愿不愿意投在它？其实这个逻辑逻辑本身是共通的，但细节上执行起来完全不一样啊。那么一个是天使投资，一个是风险投资，一个是股票证券购买啊。执行层面当然完全不一样，金额也完全不一样，但是必须要你去做好这个充足的功课，是不是各位？那我再举个通透的例子哈，因为这是公开课呢，我尽量会讲的非常的 low， 啊、呃，可以说说的好听一点，讲的非常接地气；说的难听一点，就是讲的非常粗浅，非常的 low。比如说你现在去参加相亲聚会，有三千个姑娘，你是不是闭着眼睛瞎挑啊？或者是有有我教室有很多女生哈，比如说你参加相亲聚会有三千个帅哥，你是不是闭着眼睛瞎挑，还是看谁长得好看就直直接挑谁？各位，你觉得你要挑一个相亲的对象需要花多长时间？很多人说，对，这世界就是看脸的，那我就是要看谁长得好看，对吧？那你至少也得把三千张脸大概的看一遍吧，然后再把他的身高大概看一遍吧，是吧？然后看中了几个之后，比如说你好不容易最后看中了，先淘汰一半矮的，再淘汰一半胖的。再淘汰一半什么呀？有某些长相，比如说你不太喜欢头发特别长或者头发特别短的，啊，各种选来选去之后还能选出二十几个来，那这二十几个还不得一个个去聊聊，看你家境几何呀？有房子吗？有车子吗？身体有没有家族遗传史啊？是吧？今年几几什么学历啊？还得去一个个了解，对不对？是不是各位？你看，我举个例子哈，这个东西你都得要花很多很多时间。那难道股票你就随便拼命随便买吗？有同学说，对，挑另一半是挑一辈子的，那股票难道你买它三分钟吗？对吧？所以你得像像我刚刚举的那个例子，特别的特别的那个低低俗哈，挑对象的，挑相亲对象的这个方式去挑，挑看你的股票，这支股票本身是什么主营业务的，它它上市多少年了，最近几年的业绩表现如何，它最近有什么动荡的新闻，它前半季度和前一年它营业业绩到底如何？有没有什么兼并吞购？财务指数怎么样？董事长有什么问题吗？董事会里面最近有没有爆出谁做了什么什么动？这继续说。对，上一季度，脸皮把这个壁垒打起来，壁垒就是一个竞争优势。那有时竞争优势表现在有些是一些专利，有些是一些技术。有些可能是一些合法的垄断，也有可能是一些特殊的一些渠道资源，特殊的某些渠道资源，对吧？就好比说可口可乐，可口可乐竞争优势是它超强的品牌，但是大家还有一个可口可乐的超强竞争优势，它几乎遍布全球的供货渠道，甚至是南极，甚至是南极都有可口可乐的一些特殊的渠道，当然你不一定要跑到南极去买，对吧？好，是否用安全边际，这一点实际上各位非常非常重要。那这一点需要你，需要去。待会儿我们会是否用安全边际这个话，我会用技术一些指标会跟大家稍微衡量一下安全边际。接下来第四点，长期持有；第五点，知道何时卖出。好第四、第五点我稍微展开一下。长期持有这句话，有没有觉得很熟悉，各位？啊、呃，刚刚你们觉得啊，娃、呃、哈哈、特斯拉都算，娃哈哈也是品牌优势，特斯拉是真的技术垄断了。呃，长期持有这句话，咱们熟不熟？张老师说过对吧？这格局三大天条之一，必须坚持长期持有。哎，那我们今天来剖析一下，为什么要长期持有呢？为什么要长期持有呢？这、这、这、这，你这只股票今天是30块，明天是3十号，后天是34我赶紧卖了，我能赚4块钱。等到它28的时候，我再把它买回来，不就完了吗？哎，听听我的这个道理哈、啊。这只股票今天三十块，后天三十，后天三，有一天涨到三十四了，我就嗯嗯不错，嗯可以的。我卖掉它。等到某一天它涨回二十八，我就可以把它买回来。了。各位，其实我做投资时间不长，但是我却的确我观察了很多很多案例，也研究了很多的历史啊。这个销售班的同学知道，我最近的确是狂补历史啊。当然不光是三国战国时代历史啊，中国股权政三十年的证券市场历史也狂补了很多。注意。假设一只股票穿越牛牛熊，它的时间是八年，平均八年来说，这只股票再不济它也能翻倍。当然，也有可能你从现在开始回去看八年，这只股票是还不如当时。我们取那个翻倍的时间值八年。各位，你觉得这八年当中，那股票是每年涨一点，每年涨一点，还是说它可能在有效的半年内涨出那一倍的价值来？你觉得前者概率高，后者概率高？咱不管是 A 股市场，中国还是美股市场。其实规律很类似，因为人性都一样。各位有没有遇到过？有没有遇到过八年时间它每天涨，每天涨，慢慢的它八年会一倍？没有，很少。这叫稳定增长、慢速增长，这种股票概率不是特别高。但有一类股票，有一类股票哈，有一类股票是属于这种情况的啊，比如说银行之类的。但是大部分股票是属于说，它如果八年翻一倍，它会集中在非常短的一段时间内。这段短的时间，你有可能根本就把持不住。对吧？你哪知道它什么时候涨？所以前提长期持有不是让你去长期持有某些垃圾股，或者比如说在华尔街智囊里面推荐的那种粉红股 （pink stock） 那种根本是特别特别垃圾的。选对股票，按照前面的几种方式选对股票之后，长期持有它，等待它该有的一个爆发。啊，不是说它什么半年期业绩好，比如说最近第三季度的季报，很多公司陆续披露了，是吧？哎，有些公司，比如说某个汽车公司，它第三季度，哇塞，好棒好棒啊！但是它股价就是拼命在往下跌，最近跌得很猛，大家都想不通为什么，当然它有其他原因。所以怎么样？所以买选准一个好股票，长期持有它就行了。它有可能短期跌，是因为有可能庄家在洗牌各方面，你也管不了，你想管也没能力管，所以你只能逢跌补一点，逢跌补一点。慢慢的再把真的整个仓位给建起来。如果说他狂跌了，哎呦,哎呦，完了，完了，完了，完了，这只股票不行了，赶紧跑，赶紧跑。好，恭喜你，那么你就把账面亏损变成了实际亏损。所以我非常佩服我们的林芝老师。林芝老师虽然年纪不大刚刚有同学问他几岁，他说十八岁，他的确十八岁啊。啊，其实林老师说到十八虚岁应该是十七周岁才对。然后呢，他虽然年纪很小，但是他实际上穿越了整个牛熊，至少是从2012年之后的整个牛熊，他全都穿越过了。他跟我说，春哥，我从来没有卖出过股票，我没有把账面亏损变成实际亏损，这一点我非常佩服他。因为在我刚刚入股市的时候，我我会熬不住，我会把账面亏损亲手的变成了实际亏损，然后怪自己，啊、哦，不一定怪自己，会怪别人推荐股票那些人。<笑>好，长期持有啊，第五个，知道何时卖出。注意何时卖出，它里面会提很多指标。那它选取了两个，啊，公司基本面发生恶化，股价已经超出它内在价值很多。什么叫公司基本面发生恶化？比如说非常有些很强、很明显的指标，说，我今天看到说某只股票，它的股东九个人在大量抛售它的股票，那这个东西就非常非常可怕，非常非常可怕的一个点啊。公司基本面发生一个恶化，但它不是说业业务上面，它是体现在它的股东抛售，因为这个东西信息是公开的。既然是上市公司，它的股东大股东减持这个事情是能够看得到的啊，能够看得到的啊。各位开个玩笑啦，林志老师怎么可能真的是十三岁炒股呢？哎呀，各位，如果你也跟我开玩笑，那我当真；如果你真当真的话，我实在是为你着急啊呵呵。开玩笑。第二个，股价超出它内在价值特别多，比如说我们看好某一个。某一只股票也是我们一直在观望的，不妨告诉大家，某一只做文具的股票，这只股票的估价现在有点过高，但它的确是好股票，的确是好股票啊！所以各位，所以各位，有些股票，比如说它再好，再好，某一只酒的股票特别好，某一只文具的股票特别好，但是它们的确超出价值很高，有可能你现在不买，它未来更高，也有可能你买了之后正好成接班侠，不清楚不知道。那你告诉我，不知道咱怎么办呢？你看你们在拼命的说个股，卯不息。明天有同学就，哎呦，这是格局推荐的个股，我赶紧去买呀！结果明天先跌百分之三，后天稍微稳稳了两天之后又跌了百分之五，然后就妈的，都是格局这个给我推荐这只股票的，各位。所以你看，为什么我讲课的时候我尽量避开个股，尽量避开个股，是因为我怕很多学员。我怕很多学员哈、啊，就是就是因为说自己还没有做研究，然后听了有有些一知半解的消息之后就直接去，了。所以不要各位，不要各位哈、啊。所以我只讲这个道理，我只讲这些道理啊。严明同学，很多同学的一些恶意的话术或者怎么样，我不用不用担心。但是，一旦意识到可能会在里面犯坑，尤其是关系钱的话，我一定要去提醒一下各位。这个好说歹说还是要去提醒一下啊。好，那么反过来，这第五条我们反过来，什么时候是捡便宜货？这个经历过牛熊的同学就会非常有感觉了。什么是捡便宜货？哇塞，有只股票市盈率低的好低，才四到六倍啊！天哪，它的每股价值还核算它公司总资产除以它的股本数，它的股价已经低于它的本原本每股价值了。也就是说，它公司现在宣布破产，我还能补贴我钱。如果遇到这种便宜货，各位狂抢。对吧？狂想，那么告诉我，什么时候容易出现这种便宜货呢？什么时候容易出现这种便宜货？既然既然各位还是看了大部分跟我对话，还是有点这种炒股基础的啊。嗯，答得很好，是吧？所以从这个角度理解，为什么李嘉诚说还是巴菲特，反正他们两个说的话差不多。但是我相信是李嘉诚学巴菲特的。别人贪婪他恐慌，别人恐慌他贪婪，是不是？就之前之前我们很多人，之前很多人说，如果万一上海市跌，比如说上海市徐家汇从十万块跌到均价三万块，那我觉得不是不是我们散户或者普通百姓去想房，我相信应该会被那些资本大佬先把整个上海某个区都给买下来了，对不对？对吧，各位啊？好，五点哈、啊，非常快速。第一个，做好你的功课，这是重中之重。你不做功课就拉倒。不做功课，咱就不要去碰这个财，宁可把钱买一些保本理财现在也不要去放在股市里面，因为明摆着你去给别人交学费的啊！做好充足功课。第二个，寻找有竞争强大的公司，比如说咱们中国的非常强大的，现在比如说华为公司，对不对？咱们的顺丰快递，啊，这种公司目前还没上市，所以呢，等着它如果哪天上市了呢，我们肯定可以持有它公司，但就怕它不在中国上市。之前不是中通快递在美国上市了嘛，对吧？它也算个很强的快递公司。或者今天我看了新东方，新东方公司按照它上市到现在，去年来说它翻了一倍。这这当然很早就上市了，去年它的股价从二十几美金翻到今天的五十六美金。但然很可惜，我们一般人买不了美股嘛。同时美股要交很多税的，这没办法，的确没办法啊。第三个，拥有安全边际这一点，待会儿我在后面的读书分享里面重点讲。第四个，长期持有格局、价值投资天条之一，这个物。这个只要坚持价值投资的同学是非常有体会的，那坚持短期交易呢？我实在劝不了你。第五点，知道何时卖出，同时我把它引申了一下，知道何时买入，就是等便宜货。如果你等不了，如果你说，哎呀，老师现在三千多点震荡，我也不知道是不是便宜。我告诉你，现在不算特别便宜哈，三千多点震荡的时候，我到底应该怎么办呢？哎，安心持有。要像鳄鱼一样的等到有机会才出来，不要那么着急的把钱。你那么着急把钱放在股市里面去给别人交学费干嘛呢？你赚了只能算你运气好，不能算你水平高，对不对？那你亏了呢？那很正常，大概率是会亏的，对不对？各位，这话很实在哈、啊，这话很实在，就是适用我们很多初学者。但是如果你水平很高的话，呃，你可以不用听我公开课吧，咱们还在正式课上好好的聊其他的事儿。我的公开课还是大部分去扫扫盲那种性质啊。好了，今天的节目就是这些。想要系统学习投资理财的同学，请加格局周老师微信幺三七零幺八三五八三四，也可以加 Q 群五七二四七五八三四。咱们下期节目再见。